0: Fala, galera querida, bem vindos a mais um Pode Crer, vamos orar? Senhor, siga abençoando o nosso coração agora através da Tua Palavra Que a Tua Palavra siga nos edificando, Deus E que nós, principalmente, a colocar em prática Cada aprendizado aqui, para a Tua honra e para a Tua glória Amém, amém, glória a Deus, queridos Vamos, então, para Deuteronômio 17 Onde vamos trabalhar, então, quatro pontos, ok, queridos? Primeiro ponto tem como título Excelência é o que Deus espera de seus filhos. Olha só que interessante. Não ofereço em sacrifício ao Senhor nosso Deus um touro ou uma ovelha que tenha defeitos. Deus detesta isso. Então Moisés vai é continuar dando seu discurso para o povo que está para entrar na terra prometida. Né? Nós já trabalhamos várias vezes isso em capítulos anteriores, mas vale lembrar que Deus não aceitava quando um judeu fosse ofertar um sacrifício para perdão de pecados, ou oferta para tirar culpas, ofertas de paz, um sacrifício que fosse um cordeiro com um olho, com um defeito, ou no corpo ali do cordeiro tivesse algum tipo de doença. Deus não aceitava isso. Tinha que ser um sacrifício, um cordeiro, que fosse saudável, que fosse perfeito, de fato. né? Tudo isso Moisés estava mostrando que Deus é um Deus excelente e Ele espera que os seus filhos sejam excelentes para Ele. O que é uma pessoa excelente? Para nós entender o que é uma pessoa excelente, temos que entender o que é uma pessoa péssima, uma pessoa medíocre, para depois entender o que é uma pessoa excelente. Uma pessoa péssima é aquela que quando vai fazer uma prova na escola, na sua adolescência, na sua juventude, né? ela tira zero, vale 10, vale tira zero, tira no máximo dois. é uma pessoa péssima, ela não estuda, ela não se esforça, faz tudo de qualquer jeito, faz tudo de qualquer forma, não está nem aí com o resultado, se alguém vai ficar triste ou não. Ela acha que a vida é assim, né? Mas aí tem o medíocre. O que é o medíocre? É aquele que pede para o professor, a pessoa, qual que é a nota mínima que eu tenho que tirar para me passar de ano? A professora vai falar, não, é seis e meio, sete. Ela, então, faz o quê? Ela estuda para tirar aquela nota. Sete ou seis e meio. Não se esforce para ser melhor do que aquilo. Essa é pessoa medíocre. A excelente é aquela que busca fazer... E dar o seu melhor Se a prova vale 10 Ela quer tirar 10 Ela quer chegar na nota máxima Ela vai fazer tudo para alcançar aquela nota Mesmo que ela chegue a 8, 9,5 Mesmo que ela chegue talvez até 7,5 Mas ela deu o melhor dela Ela deu o máximo dela E isso que se chama excelência Isso que significa excelência Deus quando quer nos chamar Deus nos chama Ele deseja que você e eu sejamos excelentes Venhamos dar o nosso melhor. Não significa que você vai ser o melhor. Repare que excelência nem sempre é ser o melhor. Às vezes sim, mas nem sempre. Excelência é você dar o teu melhor para Deus. Dar o teu melhor aconselhamento quando você estiver aconselhando alguém. Dar o teu melhor louvor para Ele quando você estiver na igreja. Dar o teu melhor consolo para alguém que está chorando. né? Dar a tua melhor oferta quando for ali solicitado a você dar o teu melhor é, 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 investimento, seja investimento de tempo, investimento com bens materiais, finanças, enfim, é aquilo que Deus manda tu fazer, tu dar o teu melhor. Ah, vai 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 entrar em uma questão de fundar uma empresa, né? Você vai estar responsável por um ministério na igreja, você vai dar o teu melhor para quando você estiver diante de Deus no final do dia. Deus pergunta, aí filho, e aí filha, deu o teu melhor? Dei senhor Então siga nessa, nessa bênção, siga nessa excelência Sendo cada vez melhor né? Eu sempre digo que excelência, eu repito aqui Não é você ser o melhor, mas é dar o melhor Ok queridos? Ponto 2 Jamais tolere pessoas impuras e desobedientes a Deus Olha o que Moisés fala aqui ó. É possível que algumas cidades que o Senhor nosso Deus vai dar a vocês Um homem ou uma mulher peque contra Deus se ficar provado que foi cometido um pecado grave, levem essa pessoa culpada, seja homem ou mulher, para fora da cidade e matem ela a pedradas. Né? Então você vai perceber, eu já expliquei isso em vários outros capítulos para trás, aí, que naquela época, por a presença do Deus Pai estar ali, qualquer tipo de pecado cometido na presença do Deus Pai, ali, em forma de tabernáculo, a Arca da Aliança, né, que estava ali, era necessário eliminar aquela pessoa Matar aquela pessoa Porque o pecado ela cometeu com o corpo Contaminava aquele território né? Claro que chega Jesus mais tarde né? Nos dá a graça Nos envia o seu Espírito Santo E hoje nós podemos perdoar Hoje não tem toda essa questão da ira do Deus Pai Ela está para ser de novo manifesta No dia do juízo final Mas hoje nós temos Jesus Cristo e o Espírito Santo E que impede essas manifestações De certa forma né? Do Deus Pai eliminar cada pessoa que pega contra ele. Tanto porque hoje a igreja é de fato o tabernáculo da época agora que estamos vivendo. A igreja que é a arca da aliança e tudo mais. Né? Então é necessário nós entender isso. Que aquilo mudou. Esse tempo de fúria mudou para os tempos de hoje. Mas o princípio se mantém o mesmo. Qual o princípio? Se nós identificar em meio à igreja alguém que está vivendo em pecado. Nós temos que chamar a atenção dela. Temos que corrigir ela, temos que exortá-la, temos que repreendê-la. Se ela se arrepender, show de bola, ela seca a gente. Agora se ela não se arrepender, nós temos que mandar ela seguir o seu rumo das trevas que ela quis. Não podemos deixar uma pessoa dentro da igreja em trevas, em pecado e em desobediência, porque uma pessoa dessa pode levar mais pessoas a desobedecer, a cometer os, os mesmos pecados que ela cometeu. Luz e trevas não se misturam. Aqui já mostrava isso. Também agora, na nossa época, como o apóstolo Paulo disse, nós não podemos tolerar pecadores, ainda aqueles que se dizem cristãos, que fazem, por, que fazem ali é, é, parte né, do Israel espiritual, que é a igreja. Então, se você conhecer alguém na tua igreja que vive em pecado, é uma coisa da igreja lá fora vive em pecado, se afaste dela. Mas antes, repreenda, exponha ela, dê a chance para ela se arrepender. Se ela não se arrepender, se afaste dela e afaste ela também dos demais irmãos para que ela não contamine outras pessoas, né? O ponto 13, então, busque resolver problemas, mas peça ajuda quando não conseguir resolver seus problemas sozinho. Olha só, pode acontecer que numa cidade apareça um caso tão difícil que o juiz do lugar não consiga resolvê-lo. Pode ser um caso de assassinato, ou questão de propriedade, ou violência, ou outra questão qualquer. Quando isso acontecer, vão até o lugar escolhido por Deus o Senhor, para nele ser adorado, e apresentem o caso aos sacerdotes levitas e ao juiz que estiver resolvendo as questões daquele tempo. Então nós vamos perceber que essa época de Israel é uma época muito semelhante à que nós vivemos hoje. Né? Tem todos ali os graus da, ali da, do crescimento, né? ali é o primeiro, a primeira escada, ali é o primeiro degrau, né? o segundo degrau, o terceiro, o quarto degrau, até o supremo dos juízes, né? nós vamos ver isso, primeira instância, segunda instância, terceira instância e o Supremo que é aquele que vai definir finalmente os casos mais difíceis, então, por mais que a gente sabe que no Brasil tem um monte, de coisa, um monte de coisa fora, que não tem nem fundamento, mas essa é a ideia, a ideia é que todos nós venhamos a saber como julgar questões difíceis, dar vereditos, dar aconselhamentos, né? Deus conta com a gente que a gente vem a saber ensinar pessoas o que é o certo, o que é o errado. Mas caso um dia aparecer algo diante de ti e você não consiga resolver, que você não sabe o que dizer, leve para uma pessoa mais madura que você. Talvez para o teu líder, talvez para o teu pastor, ou talvez para um mentor seu, ou talvez para alguém que você considera uma referência em aconselhamento, em base bíblica. É assim que funciona. Deus nos manda resolver problemas mas Deus também nos deu a humildade para reconhecer quando a gente não sabe resolver aquele problema tanto daquela pessoa como nossos próprios problemas e buscar ajuda em pessoas superiores no sentido de serem mais maduras do que nós terem uma palavra mais aprofundada do que nós por terem uma experiência, um conhecimento maior do que a gente então nós temos que fazer isso era isso que Moisés estava ensinando gente, sejam conselheiros mas quando não souberam o que aconselhar Busquem ajuda. O que importa é que aquela pessoa não fique sem a direção de Deus para a vida dela. Que tu repare que Moisés mandou procurar os sacerdotes, os levitas, ali a liderança espiritual, né? Mostrando com isso, queridos, que nós pastores, nós pastores integrais, temos em diversos momentos um feeling muito diferente de até profissionais de outras áreas. Por exemplo, eu atendo pessoas praticamente todo dia, né? mas eu tiro principalmente a terça-feira para atendimentos pastorais. Eu já atendi pessoas que psicólogos não resolveram, que médicos não resolveram, psiquiatras não resolveram, mas eu como pastor consegui resolver aquela pessoa, porque por nós sermos pastores, muitas coisas ali Deus vai nos mostrava, nos revelar que nem sempre tem a ver com a parte orgânica, médica ou, ou psicológica. Tem, às vezes, a ver com um perdão ali, que tem que ser dado ao pai e à mãe, né? E aí você chega nesse momento que aconselha e resolve. Claro que tem outros aconselhamentos que você vai dar, que se repara que ela tem que ser consultada por um psicólogo, tem que tomar remédio. E assim vai. Tem que Deus dirigir. O que Deus quer nos ensinar com isso é o seguinte. Se uma pessoa está pedindo ajuda, ajude ela. Se você não consegue ajudar ela consiga alguém que possa ajudar, ajudar ela porque eu quero fazer a minha vontade ser feita na vida dela dessa pessoa ser curada. Amém? O ponto 4. Devemos escolher representantes políticos que representem a Deus. Depois de vocês entrarem na terra que o Senhor nosso Deus está dando a vocês e tomarem posse dela e depois de tiverem morado lá algum tempo, vocês vão querer um rei para governar. Olha só, vocês vão querer um rei para os governar como os reis das nações vizinhas. De fato, vocês vão passar depois... Por vários livros ali, né? Primeira e segunda Samuel, primeira e segunda Reis. O povo de Deus, o povo de Israel, quis também ter um rei, alguém que fosse um presidente nos dias de hoje, que pudesse os comandar, os liderar. Vocês vão ver toda essa história assim, nós estudar lá em Samuel essa história mais profunda. De qualquer maneira, todos nós, querendo ou não querendo, quando nós nascemos na nossa cidade, tinha um prefeito, tinha um governador, tinha um presidente. Essa é a ideia. Nós precisamos de autoridades, nós precisamos de representantes, precisamos de pessoas que nos representem, representem a nossa nação, representem a nossa tribo. E por isso que existe, por exemplo, hoje né, no Brasil, a democracia, onde o povo de quatro em quatro anos vota em seu presidente, vota em seu prefeito, né, vota em seu deputado. Porque nós precisamos de pessoas que representem a gente que representem nossas causas, aonde a gente pode ter acesso e falar oh, você que está agora com o dinheiro do governo todo aí, investe em educação, investe aqui na estrada da cidade. Você que, tem agora, você que está perto do presidente, manda o presidente olhar para aquela tribo indígena, para aquela tribo que está empobrecida, para aquela cidade que está precisando de uma reformulação. né? Ei, presidente, não deixe de buscar a Deus. Nós te colocamos aí para que o senhor ore por pessoas, para que o Senhor seja bíblico, seja santo e seja corajoso. Então, representa nós lá. Então, todos nós precisamos de representantes. Por isso que é muito importante, nesse ponto aqui, nesse ponto final, você saber que o teu voto, ele representa o que você é, o que você quer ver, o que você deseja que aconteça na nação. E é óbvio que você falar que, quando você for votar, vote em pessoas que são de Deus, que confessam Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, que amam a palavra, uma Bíblia. E que não tem nada acima dela no, no quesito de suspeita. Não tenha nada que comprometa ela. Algo sujo, talvez, ali na vida dela. Seja uma pessoa de caráter, uma pessoa íntegra, uma pessoa santa. Ok, queridos? Esse é o conselho para hoje. Muito obrigado. Vamos orando, então, mais uma vez. Até no próximo Deuteronômio. Nós nos vemos de novo. Senhor, obrigado por mais um estudo. Que o Senhor siga nos abençoando, ó Pai. Para sermos cada vez mais santos e puros em Tua presença. Nos livrando das trevas sempre, Deus Sendo pessoas cada vez mais excelentes Cristãos que dão o seu melhor Em todas as áreas Para a tua honra e para a tua glória Oramos também que o Senhor siga a tua igreja Para que aprenda a votar A escolher os seus representantes Para que esses representantes Representem a tua fé Representem a tua palavra No nome de Jesus Amém, amém queridos Um abraço, até amanhã